0: スパイダーチャンネル皆さんこんにちはスパイダーの森部です、えー、今日はあ伝統小理の攻略には複数のディストリビューターの活用が必要であるということについてお話をします。多くの日本の消費財メーカーはアジア新興国市場において、えー、チャンネルで欧米の先進的なグローバル消費財メーカーに負けていると結果として、まあ、高いシェアを上げられない。まあああそれ以前に、えー、現地に設備投資をしてしまった工場の稼働率がなかなか上がらず、えー、赤字から脱却できなないいという企業も少なくありません、えー、そんな中欧米の先進的なグローバル消費財メーカーと日本の消費財メーカーではディストリビューターの活用に関して何がどう違うのかということを今日は一緒に学んでいきましょう。えー、まず最初に申し上げたいのは過去にこの番組でも申し上げたディストリビューションネットワークの最初のデザインの仕方が間違ってしまっているというのがあの大きくあるんじゃないかなというふうに思います。でこれこちら側が先進的なグローバル消費財メーカーで奥が日本の消費財メーカーなんですがまあ何が違うかえ消費者が一番下のレイヤーにいて MTTT それぞれ一緒ですと。でえー、メーカーが、まあ、一番上にいるわけなんですがこの中間流通事業者つまりはディストリビューターの活用の仕方が全く違うで欧米の先進的なグローバル消費財メーカーはやっぱり複数のディストリビューター使ってるんですよね我々 PG モデルかネスレリーバーモデルというふうに言いますが PG モデルは大体10社前後ぐらいの、まあ、ディストリビューターを使うというのを我々は PG モデルと言って。リーバーネスレモデルっていうのは100とか200のディストリビューターを使うと。で一方で日本の消費財メーカーっていうのは1社のディストリビューター。で結果として MT しかいけてないし MT も何な,なら三角形ついてると。で欧米の先進的なグローバル消費財メーカーは MT は直販で丸だし。えー、TT の攻略にこそ複数のディストリビューターを使っているとで当然自分たちの現地の社員もお派遣をして応援をさせるというのがあ、まあ、欧米のやり方なんですが日本の場合は、えー、MT に強いディストリビューター,あーなおかつ MT の中でも日系寄りの氷に強いディストリビューターなんかを選んでると TT なんていうのは全くもって廃下する力がないのでいけてない。従って一部の日系寄りの MT でしか商品が売られないもしくはローカルの MT であっても輸入品が並んでいるような棚にしか置かれないので結果としてあんまり数が出ないとセルスルーの数が限られるというのが日系企業の場合で多く見られると。で結局アジア新興国で一番重要なのは中間層であり中間層爆発的に拡大する中間層2030年には三条分になると言われていてこの中間層が買いやすい、えー、プレイス売り場あ小売りというのは TT なわけですよね圧倒的に TT の数の方がまだ多い、えー、数十万から数百万あるベトナムで50万点フィリピンで80万点インドネシアで30 300万点ある TT に置いてないものは存在してないのと一緒。MT をやるのは当然なんだけども MT と同時にいかに TT を落とすかと MT に商品を並べる 1SKU あたり高いリスティング費導入費強制プロモーション費用散々取られるその時に TT に置いてあるから、えー、MT での投資が報われるっていうケースもあれば MT に置いてあるものを TT のオーナーが評価をして置いて売れるっていうケースもあるし逆に TT の配下率ストアカバレッジが高いものは MT でのリスティングフィーの交渉が優位に進むということもあるわけですよね。P&G やネスレユニリーバー、えー、MT のリスティングフィー皆さんと同じように払っていると思いますが答えは、まあ、ノーですということにもなるわけですね。したがってこのディストリビューターのやっぱ活用の仕方が全然日本と欧米では違っていて1カ国1ディストリビューターなんていうのは全くもって市場を取れるようなななデザインになっていないで1社のディストリビューターが本当にどこまで配下できるのかっていうことを細かく見ていけばそんなことをやっててもいつまでたってもマーケットシェアの戦いには入れないということは火は見るよりも明らかであると。従ってこのディストリビューターの活用チャンネルの再構築今日本の消費財メーカーが本当に迫られていることだと思います皆さんも今一度自身のチャンネルが本当に勝てるチャンネルになっているのかこのままのチャンネルでいいのかということを見直してみてはいかがでしょうかそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょう